0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas. No sé qué sea para vos. Para mí son las 19.39 y estoy haciendo las salutaciones iniciales. Eh, hoy hablando de la infancia, ¿no? La infancia, la nación más bonita. Eh, cuando, cuando somos chicos vemos el mundo de una manera muy diferente a cuando somos grandes. Eso no es ningún secreto. No estoy diciendo nada nuevo. Lo que lo que, tampoco, tampoco tengo la necesidad de decir cosas nuevas, no, no, no es tan indispensable para la vida decir cosas nuevas, por ahí más que, que decir cosas nuevas, porque a veces por decir cosas nuevas decimos cualquier cosa, más que decir cosas nuevas me parece que, que, que tenemos que tratar de decir cosas que, que nos parezcan relevantes, aunque sea algo ya dicho eh, cuando somos chicos miramos el mundo de una manera muy distinta eso eso es así. Y, y el asunto, porque siempre lo ligamos a la inocencia, ¿no? La, la inoc Qué bonita que era la inocencia. Y, y yo no estoy tan seguro de que haya sido inocencia la que teníamos. No, porque después vamos despertando y vamos viendo que el mundo. Y yo no sé si estábamos durmiendo. Me parece que más que inocencia y despertar y toda la. toda la bola esa, me parece que tiene más que ver con que nosotros. Llegamos al mundo y como no sabíamos cómo era, lo organizamos a la manera que mejor nos parecía. Y estaba buenísima esa manera, pero claro, el mundo ya estaba rodando de otra forma y, y decidió no, y nos enseña que, que no, que, que, que estamos ordenando mal las cosas, que no, no es así, no, no, no se ordena así esto, nene, Edu, ¿qué hace Eduardito? No se ordena así, se ordena de otra manera. Vení que te enseño, mirá. Y nos enseñan a vivir como el orto, que es como vivimos hoy. Eh, bueno, capaz que no, capaz que tengas una buena vida, pero quiero decir, la sociedad en general vive como el orto. Eh, tiene miedo de querer la sociedad de hoy. Un miedo tremendo al cariño tiene. Un rechazo fatal. Y, y encima compite, ¿no? Eh, en el sentido... Y hasta, y hasta en filosofía está visto eso del... No que en carajo era el de los amantes, ¿no? Que el que quería más era el que perdía, era el que quedaba sometido. Eh, que cuando sos nene nito, lo ¿Planteabas eso? Esos son planteos de, de... No de adulto, porque el adulto no tendría... Porque eh, como que tenemos la, la, la idea de que volverse adulto significa volverse... O sea, que ser adulto significa volverse un especulador y un manipulador y un choto, básicamente. Y no, o sea... Eso no es ser adulto, eso es eh, cre creer el, el cuento que nos contaron. Puede ser de otra manera la vida. Y tiene que ser de otra manera en la vida, me parece. Eh, podemos hacer un mundo mucho más lindo y muy distinto. Es cuestión de, de dejarnos de, de joder con eso, de ser maduros y de ser adultos y de ser... Eh, ubicado y todo y, y empezar a darle más bola a, a cómo había ordenado las cosas el nene ¿no? cuando llegó el nene ordenó las cosas de una manera eh, y, y el adulto las la, la, las desordenó y las ordenó de otra manera porque le enseñaron que tenía que ordenarlas de otra manera sí, porque a otro grupo de adultos más más encumbrado, le convenía que se ordenen distintas las cosas. Ahora, me parece que el mundo que, no sé, acordate vos cuando era chico, yo me acuerdo de cuando era chico yo, me parece que el mundo que se nos ocurría a nosotros que podíamos vivir era mucho más bonito que este, ¿eh? mucho más bonito. Tenía muchas cosas muy distintas y más copadas. Así que, nada, eso. Feliz. Feliz viernes y que lo disfruten, eh, que disfruten y feliz sábado de mañana. Y que disfruten el capítulo de hoy. Nos vemos un rato. Va, nos vemos un rato no. Eh, los dejo con el capítulo. Ahí está, esa era la despedida. Hasta la próxima. Va, no, hasta la próxima no. Ahora siguen, escuchan, te revolvió. Eh. Eh, escuchen y bueno, sigan ahora. La infancia es una patria hermosa a la que siempre podemos volver. Aunque en general nos. tiene unas, unas fronteras que, que, que son muy insondables. Hay que cruzar como una especie de amazonas eh, emocional para volver a la infancia, porque hay que desandar todo un camino de. de.. de de creencias erróneas porque hoy, hoy iba a hablar de otra cosa de, de temas mucho menos felices eh, pero desistí preferí no, por esto porque no, no estoy bien seguro pero me parece que era, era bueno hablar de esto eh, a lo largo de la vida me, me da la sensación de que nos vamos convenciendo nos vamos y nos van convenciendo de que el mundo es una cosa y no otra eh, y, y, y se hace tan convincente que, que, que no, nos, nos convencen en un momento de que hay una especie de de muro como el de Donald Trump o el de Juego de Tronos una eh, especie de muralla eh, inabarcable, in, in, imposible de traspasar, que separa el mundo irreal, que, que, entre comillas, ¿no? Que teníamos cuando éramos chicos, del mundo real que es en el que en teoría vivimos ahora, ¿no? Eh, nos convencen de a poco de que el mundo es esta mierda y que, y, 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 y que, y que está bien que lo sea. Eh, y A ver, yo soy, yo soy un inconformista del mundo. A mí no me. No me agrada cómo es. No me agrada cómo está. bien no me... sí, tiene un montón de cosas muy lindas. Y, y estar vivo implica transitar cosas muy lindas. Que vale mucho la pena eh, ser transitadas hasta el final. Eh, porque siempre hay una sorpresa guardando. Es algo que estoy tratando de reaprender en este último tiempo. Pero siempre hay una sorpresa esperando a la vuelta de la esquina. A veces parece que no. Y, y es como, oh, no, es un sendero de tradiciones y monotonías parece la vida, pero no, eh, porque una de las cosas maravillosas que tiene es que somos todos principiantes en esto de vivir, eh, y todos es la primera vez que atravesan hay alguien que diga, ah no, yo tengo 20 años por segunda vez, o, o tengo 30 o 40 por tercera vez no, es la primera vez y la única vez que vamos a tener, que vamos a estar acá y ahora en este momento, es la única oportunidad de decirte te quiero o no que tengo eh, y es la única oportunidad que tengo de, de, de un montón de cosas eh, por lo tanto eh, vivir implica una experiencia fabulosa porque cada momento es, es, no, no, no tiene no tiene precio ni esto, lejos de ser una especie de ayuda suicida eh, que que no sé si le serviría mucho, me ayuda. Va por otro lado, que es el, el tema de decir... Eh, sí, la vida tiene cosas lindas. Tiene un montón de cosas de mierda, pero tiene cosas lindas. Eh, como dicen por ahí, merece ser vivida. Eh, o no sé si merece la vida ser vivida, pero conviene vivirla. Es decir, para estar muerto tenés el resto de la eternidad. Hasta que se decida lo contrario. Eh, pero para estar vivo tenés esto este rato ahora y a veces nos morimos antes de tiempo pero no me refiero a eso sino que me refiero a que yo estoy inconforme con el mundo y con la vida también, yo creo que la vida podría ser otra cosa no la vida en sí, la, la existencia en sí sino el el, el el escenario en el cual transitamos la vida ¿no es cierto? el mundo es como una especie de gran escenario eh, en el que transitamos nuestra vida y, y ahí tomamos decisiones eh, y, y caminamos de acá para allá de acuerdo a... a, 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 a justamente a la disposición del escenario Entonces sabemos que hay cosas que podemos hacer y cosas que no sabemos que hay... Eh, ¿cómo se llama? Eh, me están contestando algo de la de la carrera estoy estudiando para martillero público no sé si lo comenté alguna vez y tengo que entregar un parcial, en teoría lo debería entregar hoy pero como es a distancia lo que estoy estudiando son referenciales las fechas. Eh, digamos que con eh, que con cosa con me dicen, el primero de noviembre tenéis que entregar, pero es dentro de la semana, del primero de noviembre. Claro que la semana del primero de noviembre termina ahora, porque el este siempre pone la fecha, el viernes. Pero, bueno, si me pasa un par de días, también me lo va a recibir. Eh, esperen que voy a hacer una de esas típicas respuestas. Porque me acaban de, de responder, tenía una duda sobre el parcial, me acaban de responder una compañera. Eh, entonces yo le pongo genia total, que es lo que... Clásico que se dice eh, para decirle a alguien muchas gracias por lo que me acaba de dar. No tengo mucha más palabra de agradecimiento, porque en parte eso es una desconocida y además no es que me estás donando un riñón, me estás dando una respuesta, un parcial. Eh, a mí esta, ese tipo de expresiones me resultan eh, recontrachetas, no sé por qué, no, no me agradan, me parecen no, no me parecen genuinas. Es como que le estamos exagerando, ¿viste? Como para, ay, eso es lo más, eso es luz. Luz. Carísimo. Eh, en fin. Eh, me fui el tema a la mierda. La cuestión es que, bueno, me responde esto y, y me saca una duda, entonces se lo agradezco con este formalismo del siglo XXI. Eh, esos formal, formalismos informales, ¿no? Genia total, no, soy re-informal, pero es un formalismo a la vez. Así somos, las personas más raras Las personas del siglo XXI Yo creo que si viniera ahora Un cruzado de la edad, Bueno, si viniera un cruzado de la edad media Estaría aterradísimo Viendo a los hombres Y las mujeres de la mano Y, y mujeres que tienen La posibilidad de, de decir Lo que piensan ¿no? se, se querría cortar las pelotas Pero... Sería la primera actividad que haría con su espada. Pero si, si, si viniera un cruzado y pudiera hablar con nosotros, o no un cruzado, alguien que vivió, no sé, la peste bubónica, o, o, que, o que se tuvo que bancar el asedio de Gengis Khan, por ejemplo, épocas en las que eh, la, la vida tenía un valor relativísimo, eh, creo que, que sentiría entre envidia y asco por nosotros. Del mismo modo que nosotros no podemos entender cómo mierda podían aceptar vivir bajo esas reglas, ¿no? Estamos en una, en una etapa de la vida y del mundo en el que, como que no tenemos. Eh, como, como que nos estamos dando cuenta de a poco esto que decíamos. Ahora es la única oportunidad que tenemos, es el único la única chance. Abrimos los ojos ahora nada más. Eh, y si bien co coincido con lo que decía una vez, creo que lo dije la otra vuelta, el papá de lo deja Hernández, el técnico de básquet, esto la vida no es corta, falta un montón, yo tengo 30 años me costó un huevo llegar hasta acá. O sea que de acá a los 60 tengo un montón y ahí todavía voy a tener vida útil, digamos. O sea, no, no es que si todo sale bien, no, 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 voy, a, voy a estar todavía con, con posibilidades de hacer cosas y de emprender y de, y de sentir y de vivir y voy a estar dispuesto a ver un mundo nuevo. Eh, la vida, viste, como que como que de, de poco, eh, si bien, si bien tiene, tiene su tiempo O sea, no, no, no tenemos que estar tan asustados y Guau, no, pasamos, mirar el tiempo A veces no, nos mata eso eh, Y justamente de eso quería hablar hoy Pero lo cambié por, por, por este otro tema por, nada, Me di cuenta que no lo estaba encarando bien yo emocionalmente Entonces era como hablar de algo que me iba a terminar eh, diciendo cosas más chotas que copadas, y no quiero decir cosas chotas quiero decir cosas copadas eh, porque para cosas chotas tenemos el día a día, intento intento aportar algo un poco más eh, no, no, no sé si quiero ser un, un ente de, de desilusión al contrario, parece que una de las mejores cosas que podemos tener es tratar de vivir lo más ilusionados posible eh, Ilusionados en que mañana y, y en que hoy mismo, porque si vivimos ilusionados de mañana, por ahí nos la pasamos pensando en mañana, pero en que hoy mismo se puede respirar otra cosa, ¿viste? Eh, no necesariamente tenemos que transitar el mundo de esta manera tan chota y tan poronga. Y creo que eso es lo que eh, no entendería alguien que... O, o, o le parecería tan raro a un soldado de la Primera Guerra Mundial Nos vería y diría ¿Qué? O sea, ¿por qué? Y nosotros diríamos ¿Por qué es la única oportunidad, papito? Vos te moriste disparando a la gente que no conocías Por motivos de una aristocracia que te era totalmente ajena Y a la que vos le eras totalmente indiferente eh, Yo no quiero morirme así Aprendí de, de, de la tuya, disculpe. Lamento que haya tenido que ser así esta es mi, mi, mi charla imaginaria con ese soldado de la Primera Guerra Mundial. Lamento que haya tenido que ser así, realmente, porque sea una cagada que haya tenido que transitar tu vida de ese modo, pero justamente como fue así, no quiero que en 20 años un chico tenga que aprender esa cosa tan básica de mi existencia en general o de la existencia de mi generación. Que un pibe eh, dentro de 20 años tenga que aprender de la existencia de nuestra generación que no está bien eh, prender fuego. Perdón. Prender fuego a una mujer. <risa> Salió con todo eso vivir inesperado. Eh, prender fuego a una mujer. Y tiraron un zanjón. Eh, que lo tengan que aprender. Es un fracaso bastante grande de nuestra generación. Porque encima son cosas que están pasando en la edad nuestra. Yo tengo 31. Eh, muchos de los agresores, de los que hacen esta, siguiente, siempre pasaba. Pero muchos de los que todavía siguen ejerciendo este. y, y, y muchos de los que se, se oponen encima a la.. Al, 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 ¿cómo decir? Al, al, al cuestionamiento de que esto suceda eh, son de los nuestros o sea de, de nuestros coetarios o sea íbamos a la primaria juntos jugábamos a la pelota y son semejantes pelotudos ahora <risa> para variar no jugamos a la pelota y eh, se profesionalizaron en hacerse pelotudos y cuestionan eh, de ese mismo modo de ese mismo modo eh, la, la vida puede ser otra, otra cosa eh, y, y yo quiero que el día de mañana eh, así como yo tengo para, para aprender de, de la cultura de la generación del 60 de una buena parte de la generación de los 60 es decir, se puede ser rupturista y se puede eh, triunfar con ese rupturismo porque si bien el movimiento hippie pasó y el mundo después avanzó, hacia otro lado no se puede negar tampoco que dejó unas semillas que hasta el día de hoy sobrevivieron. Eh, el movimiento hippie de los 60. Y a esa generación tengo para aprenderle eso, es algo muy copado que tengo para aprender de esa generación. Eh, so, sobre todo el, el hecho de que ser joven también tiene que implicar, cuestionar y romper el modelo, no seguirlo repitiendo ser joven no es solamente la condición física de poder empujar más fuerte el arado sino eh, es la condición también espiritual e intelectual de eh, cuestionar el, el mundo y tratar de romper el molde no individualmente sino colectivamente eh, no hay que eh, un, un, si, si hay una cosa no sé si va a ser tanto de la infancia hay una cosa muy muy loca con con, 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 esta, con, con con la actualidad es que de la gente no, no quiere pertenecer a colectivos ¿no? como no yo no soy no, no me gustan los sismos yo no pertenezco, no pertenezco a ningún ismo eh, fito padres eh, que ahora es ginerista precisamente mira entonces eh, como ves a todos los alcanza el archivo ese es un balazo que más tarde o más temprano te pega en la mollera, fíjate. Eh... <risa> en la nuca, en la mollera no en la nuca. Te la da, vos dispará para adelante, queda tranquilo. El mundo circular, y en algún momento la bala pega a la vuelta. Eh... Pero... ¿Cómo se llama? Eh, hay una cosa, viste, como que no... De no querer pertenecer, no, yo no dejo que me guíe como ovejita, qué sé yo. Y es al contrario, o sea, ser guiado como oveja justamente es querer vivir en la individualidad y esto no, no, no implica la no libertad de pensamiento yo creo en los pensamientos críticos y en que por ejemplo, ahora que fueron las elecciones ganó Alberto Fernández eh, buenísimo, porque la verdad que no quería cuatro años más de, 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 de lo que veníamos viviendo, ahora eh, esto no implica que cuando, cuando que eventualmente va a pasar que el gobierno que venga eh, ajuste y apriete de vuelta a la gente porque es como la, es, la, la, es el caño de escape de la, del, del modelo que nos vendió el fmi la gente eh, cuando haya que darle habrá que darle porque no, 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 y pertenecer a un colectivo no implica no ser crítico de ese colectivo. Eh, ahora, el individualismo este, eh, justamente es lo que nos lleva a transitar por el molde sin chocar nada, es como un pez en una pecera, ¿no? Si un pez eh, está en una pecera y nada solo por su cuenta, va chocando contra los bordes, se lleva a los bordes, pues tipo, nunca va a romper el vidrio. Ahora, si va el cardumen entero eh, y toma impulso, una, dos, diez, treinta veces, en algún momento lo rompe, y eso no implica que todo el cardumen capaz que eh, piense igual. Pero sí implica que todo el cardumen junto tiene la fuerza de romper ese molde. Eh, ¿A dónde va a ir a parar? Bueno, veremos. Eso, eso tendrá que pensar el cardumen antes de romper el vidrio. Pero digo, si la piensan bien, tal vez pueden llegar al océano, como en Buscando a Nemo, eh, porque nada se logra sin el, el, el apoyo del, del... Si no somos todos, o, o la gran mayoría, o muchos... Eh, bien lo dice Oestergel, el único héroe es el héroe colectivo. Eh, Oestergel creo que lo decía. No me acuerdo. Entonces, como esa costumbre ahora, viste de, no, yo no. Lo, los sismos no me van, yo no soy de ningún grupo porque a mí no me adoctrinan, bla, bla, bla. Eh, Siempre como que me da para decirle a esa gente, no se trata de adoctrinamiento monstruo, se trata de eh, fortaleza. Fortaleza, porque en un mundo que apunta a la desorganización de, de, de sus habitantes o a la, a la desorganización programada, ¿no? Desorganización en el sentido de que cada quien por su lado hace su vida, tiene sus historias, sus experiencias eh, dentro de la organización de cumplir tus ocho horas de trabajo eh, todo esto que hablaba en el capítulo del deber ser de, una, de nacer, estudiar eh, si, si, si estás en determinada clase social eh, hacerte un par de viajes, casarte con, con alguien que, que sea una persona bien como vos, ¿no? Eh, cada tanto particip participar en las elecciones, en época de elecciones tirar un par de memes eh, haciendo alusión a tu candidato, y después te guardas cuatro años, eh, y, y no, no, lo, no, no es la intención politizarlo. Eh, por ahí vengo medio politizado por el último tiempo, no solo en Argentina sino lo que hablaba la semana pasada de Chile y, y demás cosas vengo medio con esa pero eh, ¿cómo se llama? Eh, no, no, no se trata solo de eso sino de vivir, o sea, no mires al otro cuando vivir debería ser lo contrario encontrar el otro entonces yo soy muy estoy muy desconforme con lo que es la vida el escenario en el que estamos planteados no me gusta honestamente no, no me gusta que me encanta vivir eso es otro cantar vivir está buenísimo el escenario es una cagada pero vivir está buenísimo ahora, ese escenario eh, estaba puesto desde antes que nosotros porque como decía la, la semana pasada eh, esto no arrancó con nosotros, el mundo no arrancó con nosotros, ya estaba así, o sea, nosotros llegamos y ya estaba puesta la mesa, los platos estaban servidos, le podés poner o sacar un. le podés poner un poco más de sal al plato si querés o dejarlo así como está eh, aderezarlo como vos quieras pero ya tenés la mesa servida es, es esto, es, funciona así el, el mundo ya ya llegamos a algo que estaba rodando eh, el asunto es eh, que al margen de que esto ya estaba también lo aprendimos nos lo enseñaron cuando sos chico vos no te planteas el mundo en colores o si sí te lo planteas en colores pero todos los colores son lo mismo en realidad es al revés o sea te lo planteas en colores el mundo eh, y todos los colores valen lo mismo eh, y tenés ideales nobles y todos esos ideales valen lo mismo eh, y son son, son hermosos y crees y querés ser eh, algo más. O sea, no, no, es, no he conocido un chico en la vida cuyo sueño sea ser contador público. No he conocido un chico, un chiquito, cuyo sueño sea. Capaz que lo conocí y, y que debe existir, debe existir. Pero quiero decir, eh, no soñabas con tener un almacén. A no ser que seas Miguelito, de me falta. Eh, no soñás con con un montón de cosas las nenas cuando, cuando yo era chico las nenas las nenas que me rodeaban eh, sí capaz que querían ser mamá porque esa es un es, un, es la, la primera que te enseñan ¿no? Eh, te dan una mamadera a, a, a las bebas le dan una mamá chufando a otro más ¿no? y haga la cadena de de, de amamantada eh, es como algo que que tiene la sociedad eh, implicado eh, eh, pero pero al margen de ser mamás también querían ser no sé científicas doctoras ingenieras eh, yo me acuerdo que tenía una compañerita que jugaba al fútbol que la descosía pero la descosía la guacha no sabía lo que era la loca la agarraba la pelota en los recreos era, era un espectáculo yo yo me consideraba bueno de chico jugando al fútbol Hoy lo relativizo un poco más, no estoy tan seguro de qué tan qué tan objetiva era mi percepción. Eh, pero cuando era chico me me, me me consideraba bueno jugando la pelota. Ahora, esta chabona agarraba la pelota, me pasaba por al lado, yo era, yo era gordito, era torpe. Eh, bueno, no era torpe, pero no, no era muy rápido... Eh. Bah, no sé, capaz que sí, no estoy tan seguro ahora la, la verdad es que no, no me recuerdo ahora tanto eso pero quiero decir no era el que le pasaban la pelota, más bien yo la tenía que agarrar en un rebote porque a mí no me la iban a dar por motos propios de mirar, ah mira está Eduardo solo le voy a dar la pelota a ver qué es capaz de hacer, no me tenían confianza Después la clavaba en un ángulo, ¿eh? porque le pegaba muy bien a la pelota y tenía mi gambete y todo. Pero me tenía que ganar esa confianza. Pero los recreos, que se juntan 500 pibitos de cada lado a jugar a la pelota, esta chaboncita agarraba la pelota y entraba a gambetear al estilo Maradona y llegaba hasta el área y te la clavaba un palo y era todos como, guau, qué onda esta chabona. Iba a sexto grado cuando yo iba a séptimo era un año más chico que yo. Eh, era re loco eh, lo, lo bien que jugaba la chabona y para nosotros era rarísimo porque obviamente nos enseñaban que el que el bueno, estábamos adoctrinados eh, porque ese adoctrinamiento empezaba de muy chiquitito eh, pero quiero decir la chabona seguramente soñaba con ser no sé una, una maradona del fútbol femenino o algo por estilo Capaz que no es, no sé. No, no supe nunca ni cómo se llamaba. Yo me acuerdo que por ahí la veía y decía, ¡pa! ¡Qué bronca! <ríe> como, todo, todos la pedían para su equipo y yo siempre quedaba para el último, era un chato. Eh, y. Era como una, una libertad en pensar, de pensamiento. O sea, en ese sentido, porque era como que vos llegabas al, al mundo, ¿no? Y empezabas de cuando más son más chiquitito todavía, más todavía. Era como una libertad de, de decir, ¡para! Esto se puede acomodar acá. ¿Qué onda si ponemos la puerta donde están las ventanas y, y, y el calefactor donde va la bañera? ¿Por, por qué no, no probamos poniendo el inodoro en donde está la computadora? Es decir, como que queríamos organizar. Después, obviamente, algún adulto choto. Eh, porque siempre está ese adulto choto, eh, le enseñó a alguno de los nuestros, le pegó un cachetazo y le dijo, no, el inodoro va acá, la bañera va acá, esto va acá, y ese se lo transmitió al resto y de a poco te van... Te, te, porque Y eso es lo que me refería el otro día con lo del deber ser y la madurez y todo, viste con ese cuento y el chiste de la madurez te van haciendo quedar como un pelotudo y por no tener la vergüenza ...por no pasar vergüenza uno empieza a decir... ...ah no, sí es verdad, la verdad que... ...el mundo como está es así nomás... ...y no, o sea, capaz que estabas inventando algo fabuloso... ...hermano... eso ...esa patria es la infancia para mí... ...esa capacidad de... de llegar a un lugar... ...y como no sabes cómo es, tratas de hacerlo de la mejor manera... ...después te enterás que ya lo hicieron... ...y lo hicieron como el orto... ...pero bueno, no sé... ...ya está el contrato de alquiler, estamos todos viviendo ahí... ...no se puede romper ese contrato... Así que, obligado a quedarse y a fumársela. Pero, eh, cuando, cuando sos chico, ¿viste? Como que está esa, esa, esa magia hermosa de, de además esperar para después que uf, puede pasar de todo acá. Y eso era algo que a mí me fascinaba. Yo me acuerdo que de chico eh, de, de, tenía muchas mucha expectativas en mí cuando fuera grande. Eventualmente se fueron diluyendo la gran mayoría. Eh, pero creo que una expectativa que tenía para cuando fuera grande y fue algo que no no es que lo, lo planifiqué no, no lo pensé nunca cuando era chico eh, y alguna vez me gustaría poder entrevistarme a en nene. Eh, nunca lo he hecho y creo que en parte porque a veces me da un poco de miedo a ver qué respondería ¿no? y es... Eso es algo triste de la, de, de la adultez, ¿no? Cuando te das cuenta y decís, che, ¿qué onda? ¿Qué, le, qué dirías este nene? Si yo voy ahora, ¿no? Y lo siento, Eduardito, ahí. Y le empiezo a hablar de la vida y los proyectos, qué sé yo. Y le cuento quién soy, cómo soy y todo. Y de repente, en algún momento, sin que se dé cuenta, le digo, che, ¿sabés que mi nombre es Eduardo Ulloa Norambuena? Y mi documento es 33 millones Vengo del 2019. Y esta es tu vida, a los 31 años. Yo no sé, yo creo que un poco se largaría llorar el pendejo. Eh, pero en algo creo que estaría un poco conforme conmigo después de hablar. Y es que eh, yo creo que Eduardo, el, el chiquitito, ¿no? Eh, el chabón, parezco me hablan de tercera persona El, el, el loco do, Dos cosas No quería perder Una era la libertad De eso estoy seguro eh, de, de hecho hay un par de cosas Que, que a mí me, me encantan de mí de chico yo hay, hay cosas que amo de mí de chico En ciertas cosas a veces digo Qué pendejo de mierda que era Pero hay otras cosas que yo me, me, me... Porque también es, es, es eso Eh... Nah, se me llena el ojo de alma. Que soy, soy muy sensible eso, no sé si lo había contado. Eh, pero yo creo que. dos cosas lo que quería preguntar. Una era la libertad y la otra esa cosa crítica de decir por qué hay gente que está como la mierda y qué puedo hacer para esas personas. Tal vez hoy no soy eh, al 100% lo que fui en, lo que hace un par de años era de, de, de estar metiéndole y todo. Pero yo creo que era un chaboncito que, que no, no quería olvidarse de los demás y no quería perder lo que más adelante aprendió que se llamaba empatía. Eh, más adelante aprendí que se llamaba empatía, pero era esa cosa de. Eh, yo cuando era chico me acuerdo que, que me pasaban cosas como que. Una vuelta, digamos así, parece que me estoy tirando todas las flores, pero son las pocas cosas buenas que tengo para contar de mí. Eh, las malas no las cuento porque si no lo termino más. Así que. ¿Cómo es? Cuando era chico, eh, una vuelta hicieron una. Un, un, un coso, una. no sé si es una despedida de jardín o ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que hicieron. El caso es que la. la, la, la profesora, viste, la, la señora, eh, agarró y nos repartió unas bolsitas con juguetes a cada uno. Pero contaron mal. Y le faltó para uno de los nenes. Se, se colgaron y le faltó para uno de los nenes. Y esas son las cosas que yo digo de mi vieja. Qué fenómena que sos. Yo a veces eh, no entiendo su generación, nada pero había cosas que la loca se puso y, y enseñó. Y me enseñó perfecto Yo estoy... Eh, Muchas cosas de mí tal vez cambiaría, pero ciertas cosas no las cambiaría jamás. O sea, estoy muy feliz de, de que algunas cosas de mí sean así como son. Me acuerdo de la loca, me mira... Se llamaba y me dice... Porque el otro nene miraba ¿viste? a ver si le da una bolsa. Digo. Me dice, ¿por qué no le da la, la bolsa de regalitos? Y yo me acuerdo una cosa... Porque son, son cosas que fui como aprendiendo. Yo me acuerdo que en ese momento... Eh cuando me di cuenta que le faltaba no y todo pensé que era lo más lógico me acuerdo que me dio un poco de bronca no haberlo pensado yo antes eh, esto de ¿por qué no se lo regalo? Eh, me dio mucha alegría que mi vieja me lo dijera y me dio mucha 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 como como, como ¿cómo decirlo porque es algo que cuando caí en, en, como, en, en que otro pibito miraba para todos lados, no tenía un regalo para él y todo, eh, me... el, el impulso mío siempre era eh, o sea, era decir, Tomás, quédatelo vos, yo puedo vivir sin esto. Y en ese entonces no le daba regalo ni pero ni, ni por casualidad, ni el Estado me daba un regalo. Porque encima la pero mismo. Estamos hablando cuando yo tenía cinco años nací en el 88, o sea, estamos hablando 5 o 6 años tenía eh, 88 al 94 sería pero bueno, en el mismo el Alto Valle era un páramo desierto donde nadie tenía laburo y nada una miseria había para algunos, bueno, dentro de esos algunos estaba justamente mi familia, así que yo no ten, mi, mi familia era de las que no poseía más que la alegría eh, el caso es que a mí no me importaba ser el que no tuviera me me, me jodía ser el que el que tenía cuando otro no tenía a lo que voy es eh, me acuerdo que fui leí el regalo y vale, yo me la cena y todo me sentí re bien con, conmigo mismo me acuerdo eh, y en el parte me quedó grabado y aprendí de esa vez digo, y fue decir la próxima vez que suceda una situación similar no tengo que esperar a que alguien me lo diga, lo voy a hacer yo. Mi vieja a veces cuenta esa historia y nunca cuenta que ella fue y me lo dijo para, para que yo lo se lo entregara Yo al contrario, yo siempre siempre, siempre lo recuerdo porque digo, que bien enseñado que estuve, ¿no? O sea, me podría haber dicho, bueno Edu, vamos, vamos rapidito, a ver qué te regalaron. Que a regalitos no vas a tener hasta dentro de hasta que se vaya menos más o menos. Eh, o sea, prefirió enseñarme a hacer algo re choto, que es para un nene desprenderse de algo que no tiene por otros medios que no sea el, el que te pueda regalar en la escuela. Después buscaron un juguete y me dieron un juguete que no me gustó, una mierda que ha tirado en la casa. Era un robot que estaba medio hecho mierda, así que de objetos perdidos, ¿viste? Eh, pero esa parte, eh, como que el, el chaboncito, o sea. Eduardo, chiquitito, la tenía recontra incorporada y, y, se la, y se la quiso seguir haciendo carne con los años. Eh, esto de, che, no te olvides que hay otros que la pasan como el orto. Y, y, y esto de decir, loco, prefiero yo pasarla mal, pero no que la pases mal. En realidad prefiero que los dos la pasemos bien, que es lo correcto. Pero... No, no me es indiferente si la está pasando como el orto. Eso... Yo creo que si hablara hoy con ese chaboncito me diría, loco, sos un pelotudo, pero por lo menos gracias que no perdiste esto. Eh, y nada, está, está, está bueno pensar a veces en ese, en ese aspecto, ¿no? Porque eh, uno a veces se queda con. ¿Qué, qué soñaba mi, mi niño? ¿No? Soñaba con ser arquitecto. Ah, fui arquitecto, no, ni cerca. Mi niño no soñaba con ser arquitecto Yo quería, este chico quería ser el 10 de la selección Pero quería ser Maradona eh, Obviamente llamándome Eduardo Ulloa En realidad quería ser Messi Solo que no sabía que existía Messi Y estaba por ser Messi eh, Al mismo tiempo que, que yo No sé, sea, como que él sí tenía las herramientas para ser Messi Yo lo soñé y él lo ejecutó, digamos eh, Con la diferencia de que no salió campeón del mundo todavía Cosa que sí, y no jugó en boca, cosa que yo hubiera recontra hecho. Pero bueno, Messi no es de boca. No le puedo echar la culpa de eso. Eh, pero digamos que sí, en cierto modo él ejecutó mi. mi sueño. Eh, en paralelo tenía otro sueño que fue creciendo mucho, que fue el de la música. A mí me encantaba la música. No sabía que quería ser músico hasta más de grande. No, no de chiquitito, chiquitito. Directamente era algo que disfrutaba mucho hacer, era como, no sé, era como comer, cantar, era algo que la pasaba bomba cada vez que cantaba. Cuando se podía hacer, me decían, llega la hora de música, yo chocho, y íbamos y cantaba, y cantaba, feliz la vida, y me, me era muy feliz con eso, eh, de chico. Y... Y ahí surgió otra de las cosas que yo digo, por eso hay padres que conocen muy bien a sus hijos, ¿no? Eh, capaz que padres que, capaz que todos los padres conocen muy bien a sus hijos. Yo creo que no, yo creo que padres que es como que los tienen y se imaginan cosas y hay otros que como que le, los tienen recontra casado al vuelo. Mi vieja, a mí, cuando era chiquitito, me tenía muy casado al vuelo. Y a los nueve años me obligó a ir a guitarra. Eh yo siempre digo que es, si hay algo que le agradezco mucho a esa chabona es haberme mandado guitarra porque a partir de ahí aprendí a hacer algo ¿eh? pero un salto de segundo eh, aprendí a hacer algo ahí que hasta el día de hoy me acompaña que es de las cosas que más me gusta en la vida y que, y que es el, es el el camino que quiero seguir desarrollando. Lo lindo de la música, ¿no? Llegaba un momento, porque obviamente al principio era decir, bueno, yo quiero llegar a llenar el Luna Park. No, no llegué a llenar el Luna Park. Todavía, por lo menos. Eh, pero llega un momento en el que caes en cuenta, y, y esto... Esto sí, porque también, obviamente, así como tiene sus cosas, tiene sus otras cosas, ser chico, y es que... Ahí salgo caminando un cachito. Y es que... Claro, te enseñan por ahí a, 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 a los determinados nombres del éxito, ¿no? El éxito es eh, esto, llenar el Luna Park. El éxito es eh, el Gran Rex. El éxito es el, 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 eh, jugar en, en la selección. El éxito es pintar un cuadro y venderlo como si fueras Van Gogh ahora. Eh, hacer una película de Marvel, no mm -hmm. sé... Sí. Y esto con respecto a el, quienes, quienes les guste transitar el camino del arte Me, me, me van a entender más claro si, si es que no son re famosos Y si, y si son re famosos tal vez también <risa> Si es que alguien escucha esto, ¿no? <risa> Siempre partiendo de esa base Que es que, a ver, el éxito eh, Te enseña como que es esto Por, por una cuestión de, de, de conveniencia de, de, Un poco de que te frustres rápido Porque claro, no todos llegan eh, hasta ahí. Eh, es... Yo siempre escucho cuando te vienen estos lalispos y todo esto. Eh, tienes todo ese pobre, la chava no tiene la culpa. Sobre todo tienes tú ese... Eh, te caen con esta, ¿viste? De que no, si lo soñás de verdad y... y todo, y lo vas a cumplir y bla, 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 bla. Y en realidad... Eh... Nada, a ver, los sueños no... No, no... A ver, los sueños se cumplen sí y no. Eh... Si tu sueño es llenar de gran rex o, 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 o hacer una película de Hollywood, hay muchísimas probabilidades de que no se cumplan. Ahora, tenés que medir y aprender y entender y, y saber bien cuál es tu sueño. ¿Tu sueño es ser famoso o es ser músico? ¿Tu sueño es eh, hacer algo que le guste a mucha gente o algo que vos te deslumbres a vos mismo de lo que hiciste? Si tu sueño es hacer música, es algo que puede continuar de por vida, porque es una. es algo que va con vos. No, no, no es algo que, que, que te puedan venir a, a decir, no, mira, eh, 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 es hasta acá el tiempo, ¿viste? No, no, no es como ser deportista que llega un momento que el cuerpo no da. Y tenés que ser no como, como inicialmente siempre quisiste y, y lo que más disfrutaste. La música te regala, el arte en general, te regala la oportunidad de, de continuar siempre haciendo lo que, lo que te gusta. Entonces, eh, es algo que es un camino que continúa y continúa y continúa. Eh, y el éxito, en ese caso. Es sentirte vos cada vez mejor con lo que haces. O sea, sorprenderte cada vez más a vos mismo y continuar haciéndolo. Continuar haciéndolo. Eh, aunque a mucha gente le parezca una cagada. Eh, porque en definitiva, al ser tan subjetivo, te, te, lo importante es que te sorprendas vos mismo. Ese es el verdadero éxito. El, cuando, y por eso digo, los sueños se cumplen y no se cumplen en ese sentido. No se cumplen en el sentido de que son pocos los que van a llegar a llenar el Grand Rex Los que van a llegar a trabajar en Hollywood, son pocos los que van a eh, hacer una gira internacional O a grabar un video con tal o cual músico Ahora, si estás apuntando ahí, tal vez tu sueño no sea la música sino los flashes Y ahí ya estás, ya estamos en otro terreno Ahora, si tu sueño es la música, o sea, es lo que amas es eso, si lo que querés hacer de tu vida es, es hacer que el aire vibre y, y con esa vibración decir algo que tengas para decir y ver si con eso alguien encima se emociona, que es lo más lindo que puede pasar, eh, va, seguramente hay cosas más lindas, pero dentro de las, no sé, 10, 20 cosas más lindas que te pueden pasar en la vida, está seguro esa... Eh, como es, si, 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 si tu sueño es ese, eh, sí se va a cumplir, porque depende de que lo continúes haciendo. Eh, yo por ahí no no, no logro eh, entender a veces a la gente cuando, cuando dice, no, bueno, lo largo, o sea, esta cosa, ¿no? Volvemos a lo mismo, después el mundo te enseña, a, entre comillas, va a durar. A, a lo que está bien, a lo que tenés que hacer, a, a qué es ser una persona eh, centrada y qué sé yo Entonces ciertas cosas como que te las va prohibiendo y te va diciendo Mirá, loco, ya estás grande para armarte una banda ¿Por qué mejor no te dedicas a esto que no te gusta pero te va a traer tu sustento, etcétera, etcétera? Eh, y si tu felicidad era la banda, ¿por qué la dejás? Si, si tu felicidad era armarte una banda o salir a tocar solo o hacer, ¿por qué lo dejás? Eh, porque tenés un, lo que decíamos antes tenés una sola oportunidad Va a estar una vez acá nada más no es que vas a tener 10, 20 Las vas a pasar esas 10 es, esa única oportunidad la vas a pasar haciendo algo que te gusta a medias para tener un confort que te es relativo eh, en un mundo que que, que, te, que que te es en general eh, hostil para, para alcanzar objetivos que probablemente no te no te llenen y ahí es donde es donde creo yo eh, empezamos por ahí a, a flashear y a, y a equivocarnos eh, porque nos empiezan a vender como que tenemos determinadas obligaciones que no son tal porque en no deberíamos pensar que estamos obligados a vivir de determinada manera la vida. No, no debería ser una, una obligación para nosotros eh, vivir la vida de un modo que no nos guste. Todo lo contrario, eh, debería ser algo a desatender. Y con esto no estoy diciendo eh, larga todo y hipiala. Va, si querés hacerlo, sé lo que sé yo. ¿Quién soy yo para juzgarte? Pero lo que, lo que, a lo que me refiero es eh, que eso no implique que dejes lo que te haga feliz en la vida. Y cuando sos nene, ni se te cruza por la cabeza vivir de algo que no te haga feliz o, o vivir la vida de un modo que te haga infeliz. Eh, ser feliz es una de las prioridades de chiquito. Eh, por eso le ponemos tanta onda a los juegos y nos hacemos tantas... Tanta manija, porque los juegos nos dan felicidad y queremos jugar porque queremos ser felices. Eh, y de grande medio que nos empieza a chupar un huevo ser felices. Eh, y que no es que nos chupe un huevo ser felices, sino que nos acostumbramos a ser infelices. Y yo creo que para ahí, el nene, eh, que esa patria, cuando volvemos a la patria, creo que te piden el, el documento y ni bien ingresás. Eh, no te dan visa y estadía ni nada de eso, si sí te dan un folletito en el que te dice, eh, loco, eh, bienvenido a tratar de ser feliz, eh, es lo más importante, o no sé si lo más importante, pero es de lo fundamental, eh, cómo vas a vivir eh, relativizando tu felicidad, ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo la vas a postergar de, de, modo, de un modo tan eh, vacuo, tan, tan como a la que te criaste, no? O sea, como, decir, bueno, qué sé yo, me muero, vivo ahora hasta donde diga, y sé qué sé yo, vivo así, no pasa nada, <risa> Mirá, me compro un tele y, y todo bien, Mis, ¿Y? Macho, ¿Qué, qué? ¿La, la... ¿Y? pero soy feliz. Eh, ¿se, qué sé yo a veces, cuando a veces cuando voy con los pibes a jugar al fútbol 5, la paso bien, cagamos risa, tomamos cerveza. Eh, la otra vez cogí una minita o, o no sé, o, o salgo con la borda y con, y con los nenes. Y fuimos al patio de comida bolí, eh, y volví. La pasamos. Estaba re lindo, vimos una peli ahí con los chicos y y nada, pero ya ahora el mañana tengo laburado, así como me voy a acostar temprano, me voy a ir sobre rápido. Y a ver, no estoy diciendo que sea fácil salir de esa rutina, ¿eh? no lo estoy diciendo, eh, pero ¿te parece un buen plan para seguir para el resto de tu vida? Si el nene que eras vos cuando eras chiquito te ve haciendo eso. O si vos le decís al nene de chiquito, che, vas a hacer esto de tu vida. ¿eh? ¿Vos creés que va a estar contento o que te va a querer mandar a la mierda? Eh, porque las prioridades son otras, ¿eh? Yo los veo a mi sobrino, tengo dos sobrinos. Eh, hijos no tengo. Eh, pero tengo dos sobrinos, uno de 10 y una de 7. La de 7... La de 7 es como que lo único que importa para ella, eh, básicamente, es jugar y divertirse y pasarlo bien. O sea, cuando me ve no le interesa ninguna otra cosa de la vida. Eh, ella quiere jugar y estar contenta. Y siempre quiere estar contenta y quiere estar bien y quiere tener sus nuevas eh, aventuras. El de 10 también pero ya está como más atrapado eh, porque es un pibe más de, más de ahora no está muy atrapado por la play y todas esas cosas eh, pero por ahí pasa su felicidad también eh, igual tiene un arma como un poco más melancólica eh, la de 7 no, la de 7 es mmm, tiene espíritu muy interesante eh, a veces te puede hacer cabrear pero es un, tiene un espíritu muy interesante eh, ahora yo, no me, yo me me imagino que, que, que ya por cómo está creciendo y todo, no, no va a caer con los mismos planteos que caen los nenitos de, de mi generación de decir no, bueno, pero sí, hay que crecer, hay que madurar. Parece que va a entender la chabona que crecer y madurar, y quiero creer que es el mundo que, le, que les vamos a dejar, o sea, si queremos hacer algo piola por las generaciones que vienen, eh, a los nenes que vienen, eh, enseñémosle que... Eh, el éxito que te, que te enseña el mundo es una cagada, es malísimo eh, Porque es un éxito de marquesinas Y eh, a las marquesinas llega muy poco Entonces, ¿cuál es el chiste? Cuando te plantean que eso es el éxito ¿no? Lo que hacen es que como llega muy pocos O oh, te frustras antes de intentarlo Ni lo intentas porque llega muy poco, así que no Los que son un poco más perseverantes eh, Tratarán, tratarán hasta que se cansen Y, y lo dejen porque nunca van a llegar a la, a la marquesina, nunca van a ser tan diosas como la Alice ni nunca van a ser tan. Eh, no sé. Nunca van a ser tan. Eh, capos como Mariano Martínez eh, por tirar. Y entonces lo dejan ahí. Y. Y entonces lo que van haciendo van llenando la gente de frustración, entonces la gente se frustra. Y.. ¿Qué te pasa vos? Che, ¿a quién, a quién le... le, le perro? ¿Por qué está tan enojado? Mamá? Está como enojado. No sé qué le pasa. Eh, ladra. Porra. Este chabón... Este perro es rarísimo. Eh, ah, debe haber algún gato, algo de eso. A ver, sale para el otro lado. O oh, es fantasma, una de dos. A mí este perro a veces me asusta un poco. Eh, algo es que el, el chiste para, para, para esta gente ¿no? eh, es decir, bueno, de a poquito los vamos frustrando porque cuando se frustren van a pasar a formar parte del engranaje. Entonces, eh, ¿cómo hacemos que se frustren? Enseñémosle que el sueño es esto. El sueño es eh, la Espósito, el sueño es ser eh, Emilia Clark, el sueño es ser eh, el guionista de Juego de Tronos, el sueño es ser Messi, el sueño es ser, eh, no sé, Scarlett Johansson, el, etc. Eh, porque como son poquitos los que llegan, cuando se den cuenta de que son poquitos van a decir el sueño no es para mí, dame lo que tengas a mano, eh, así tiro hasta que... Eh, hasta que me entierren más o menos esa, esa es la, 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 la maquinaria en la, en la que nos meten cuando nosotros dejemos a, a las próximas generaciones quisiera creer que les, vamos que les podamos enseñar las cosas correctamente la primera, el sueño que te, que te venden y esto es lo que decía antes. El sueño que te venden es una cagada y es mentira. Ese no es el sueño. O sea, el sueño no es la marquesina. Puede estar la marquesina ahí. Sí, siempre puede estar. Capaz que el mercado te atrapa y quiera hacer de vos un producto. Y, y bueno, si vos no cambiás por ser ese producto y lo usás para poder vivir y, y qué sé yo, van bueno, a hacerlo Pero si no está la marquesina no pasa nada porque el sueño no es la marquesina. El sueño es lo que te gusta hacer. ¿Qué disfrutás de hacer? No, ¿qué te gustaría? ¿viste? Porque lo que tienen los flashes... Es que se sientan recopados, igual que el aplauso masivo, se sienten recopados. Pero no es lo que disfrutas hacer, porque yo lo que disfruto hacer cuando canto, cuando hago música, por ejemplo, la parte que más disfruto no es la parte del aplauso de la gente. Siempre se venden esa, no, no, porque el aplauso es lo que le llena el arma. La bola, lo que te llena el arma es emitir sonido, o sea, eh, eh, vos te llenás del sonido que vas emitiendo. Vos te llenás de los acordes, te llenás del, de las melodías, de las armonías. No te llenás, o sea... Esa es la parte del final, cuando ya terminaste de contar el chiste. Pero lo más divertido es contar el chiste, no el, 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 el momento. Bueno, para los comediantes por ahí no, para los comediantes capaz que la carcaja te implica otras cosas. Pero quiero decir, el, en el caso de, lo, de, los, de los músicos, yo hablo mucho de los músicos porque es lo que más soy. Eh, ahora, el... el la, lo divertido y lo lindo es contarlo, es es, es, es ejecutar, es hacerlo, es crearlo. Eh, la parte del aplauso es cuando ya finalizó todo. Es como que vos te digas, eh, ¿cuál es tu parte favorita del sexo? Y no, cuando cambio las sábanas. No, boludo, o sea, ¿cómo va a ser esa...? Eh, y todo lo otro, no, 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 no yo amo cambiar las sábanas. Después de ponerla, me encanta cambiar las sábanas. Estás equivocadísimo, hermano. O sea, replanteate tu concepción del... De la sexualidad, ¿cuál es tu parte favorita de comer cuando lo hago los platos? No, a ver, ¿cómo hace el aplauso la parte favorita del artista? Eso es el sueño que nos venden. Nos venden los sueños como el orto y nosotros los compramos porque nadie te enseña cuando sos chico que no que compres bien el sueño, que, que, que entiendas bien, nadie te, 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 te enseña. Entonces, la próxima generación, a los próximos nenes, eh, enseñémosle bien los sueños. Enseñémosle que te gusta actuar, dale. Que tu sueño no sea ser eh, Jack Nicholson. Pero no que no sea ser Jack Nicholson porque vos digas eh, odio, odio todo lo, lo comercial. Si te toca, buenísimo. Ahora, que tu sueño sea actuar de verdad, no que te saquen fotos y aparecen en la cartelera. Y si eso está joya y divertidísimo y debe estar buenísimo, no digo que no. No, no voy a renegar de algo, porque si a mí el día de mañana me fuera re bien con la música y todos me escuchan y salgo de los programas... No es que voy a ir a darle una entrevista con cara de ojete, voy a divertirla, voy a pasar bárbaro, voy a grabar un video, me voy a cagar de risa y voy a estar re contento. Ahora, eh, la parte favorita mía es emitir el sonido, es, 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 es lo de crear, es decir, eh, como acá la parte favorita mía de este programa, por ejemplo... Eh, está Bueno, cuando veo que miró gente Como la otra vuelta que habían mirado eh, Un par de personas más habían escuchado Que andás a ver cuando lo escucharon La parte favorita mía es esta Ahora estoy diciendo algo, estoy contando cosas Estoy eh, est eh, Estoy desagotando Esa es la parte que más me gusta Lo otro es accesorio Absolutamente Accesorio y, Accesorio pero no despreciable Quiero decir, eh, si no está No me modifica que esto eh, lo estoy disfrutando, a veces como que creemos que el, del resultado depende eh, que lo que hagamos esté bueno es como decir eh, no sé, bueno, yo eh, voy, a, voy a voy a salir con esta mujer solo si nuestros hijos eh, son ingenieros eh, ¿no es cierto? entonces así, porque ese es mi, mi objetivo o sea solo si no, no me interesa si la, la, si la flaca me arregla o si hay otras cosas. No, yo quiero que mis hijos sean ingenieros. Así que solo si son ingenieros va a ser un éxito este matrimonio. Si fueron refelices y todo, pero no son ingenieros, eh, lo lamento, pero no me interesa. Eh, no no Voy a pensar que fue un fracaso. Eh, eso sirve para el fútbol, pero para el resto de la vida... Eh, no, no, no la vida, vivámosla de otra manera, me parece y enseñémosle a los nenes a vivirla de otra manera eh, voy a hacer un pequeño corte y ahí sigo eh, honestamente cada, cada vez me, me empiezo a sentir más, más a gusto haciendo esto, en el podcast los audios de Whatsapp eh, que... Claro, el otro día un amigo, no sé por qué comentábamos del, del tema del, del podcast y todo, y, y, y me dice algo así como... como ah, sí, le conté al Gorgio, otro amigo, y él pensó que eran audios de WhatsApp que vos ibas subiendo. Y claro, es, es retramposo el título, en realidad, y es como una gran estafa. Eh, porque no tiene mucho formato de WhatsApp esto en sí. Eh, es el espíritu del audio de WhatsApp y de cómo lo utilizaba. Por ahí alguien que, que, que escucha esto por primera vez va a decir, ¿por qué mierda se llama el audio de WhatsApp? Y en realidad tiene que ver con que mmm, yo, eh, mucha, con mucha gente que he conversado, esto ya lo he contado antes, eh, por ahí, eh, por, por WhatsApp tengo un par de personas eh, muy específicas y muy especiales con las que puedo hablar largo y tendido. Entonces por ahí les mando audios larguísimos y lo que está muy bueno es que son personas que, que porque muchos de mis amigos viven en la Loma del Orto eh, por no decir casi todos mis amigos eh, tengo dos amigos, o tres cuatro, acá en, en donde vivo en, en Río Negro pero yo, la, la gran cantidad de mis amigos y lo mejor de, 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 de mis relaciones humanas lo, los cultivé en la plata cuando me vine para, para generar Roca de vuelta eh, todo eso quedó allá lejísimos y ha significado, obviamente, un, un, una, un, una especie de golpe anímico muy importante que, que me, me ha costado bastante eh, levantarme. Y hacer esto, ¿no? O sea, por, por WhatsApp, es la, el medio de contacto que tenemos, porque la verdad que voy muy poco para allá por razones económicas y de tiempo y un montón de cosas. Eh, y hay un par de personas con las que puedo hablar largo y extendido, por ahí les mando audios larguísimos, y en esos audios como que me voy... Y desenrollando, ¿no es cierto? es como si fuera una especie de alfombra persa que está enrollada y, y me voy desenrollando y a medida que me voy desenrollando voy ordenando las cosas en el decir de ese modo funcionan para mí los audios de Whatsapp muchas veces, con, con estas personas en específico funcionan de, de, de esa manera yo puedo decir eh, y decirme a mí mismo cosas e ir entendiendo y entendiéndome a través de poner en palabras un montón de pensamientos que fueran en, en el agua, todos diluidos y mezclados y era un quilombo y yo, como, siempre, como decía la otra vez eh, yo a veces creo que tengo una opinión sobre determinado sobre determinada cosa o, o creo que, 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 que tengo determinado pensamiento y cuando lo voy desenrollando, no desarrollando, desenrollando eh, me voy dando cuenta de que hay un montón de cosas que también las pienso y que también afectan a eso y que el pensamiento nunca está terminado y se va desarrollando así ese es el motivo de por qué esto se llama los audios de Whatsapp eh, y la verdad es que estoy disfrutando mucho de hacerlo disfrutando muchísimo eh, y bueno, si hay alguien del otro lado que lo escucha y lo disfruta, me alegro muchísimo también de, de que estés ahí y lo escuches y lo disfrutas, porque es la idea de hablar un poquito y que me conozcas eh, Capaz que me conoces y me estás conociendo de otra manera, y eso es fabuloso. Capaz que no tenías la más pálida idea de quién soy y me estás conociendo. Y también es fabuloso porque es una de las cosas más, más lindas que hay conocer gente, me parece. Eh, de, al principio nos parece una paja por ahí, viste y decimos oh, la puta madre conocer gente... Y llega un momento, que que es, es como todo, ¿no? Nos enroscamos en los engranajes, volvemos a ser. Eh, nos transformamos en un engranaje de una ciencia exacta que, que es la, la vida que nos venden y que nos ofrecen. Y, y creemos que está re bien ser eso, ser un engranaje de esa ciencia exacta, cuando no, es un error gigantesco. Entonces, eh, lo que sucede. Es que llega un momento en el que, ah, da paja conocer gente, no, yo ya tengo... Y nos volvemos cerrados. ¿Por qué nos volvemos cerrados? Porque se transforma en una moda ser cerrado. Ahora ser treintañero implica que esté re bueno mandar a la mierda toda. nada no me interesa conocerte, chao. No, no me interesa, no me interesa. Na, eh, todo pasar, pasar, omitir, omitir, omitir. Y capaz que te perdés mil cosas, boludo, o sea... No te estoy diciendo que cambies tu forma de actuar y de ser porque no 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 soy quien para decirlo siempre planteo lo mismo todo esto es un punto de vista recontra subjetivo y que todavía se está desenrollando no termino de saberlo bien eh, así que no te estoy diciendo que opines de tal o cual manera o que te, te manejes de tal o cual manera pero por lo menos revisa si lo que estás haciendo no lo estás haciendo porque te dijeron que crecer era eso y, y en ese punto revisa si no será que crecer es una pelotudez gigantesca que nos vendieron y que crecer sea otra cosa. ¿Qué carajo tiene que ver esto con los nenes? o Con la infancia, porque en definitiva todo esto se llama infancia, o estoy hablando de la infancia, no sé si se llama infancia, pero estoy hablando de la infancia. Eh, que la infancia, como decía, es esa patria hermosa a la cual siempre podemos volver. <coughs> pero por la cual tenemos que atravesar todo un Amazonas, que es esto que hemos aprendido y que es lo que venía hablando, no, eh, esas estructuras del deber ser, lo que decían en, en un capítulo anterior, eh, to, toda esa, esa jungla, eh, eso, eso es la, lo, lo, lo que nos separa a nosotros de la infancia, y la infancia no debería ser solamente y, y sí, en parte lo es y, y es hermoso también eso, ¿eh? no, no lo estoy negando en lo absoluto pero no debería ser solamente esa pila de recuerdos de juegos y de programas de televisión porque no es eso la infancia solamente cuando lo reducimos a a mí me encantaba oye Arnold que me encantaba oye Arnold, ¿eh? me lo disfrutaba yo me sentaba y, 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 y fue un programa que parte me, me, me hace emocionar y todo porque es increíble que qué bueno que pudimos tener esos ejemplos porque también fueron construyendo otra clase de niños eh, que más adelante se transformaron en otra clase de adultos y de seres humanos. Ah, pero no es solo eso la infancia, no es solo el compilado de juguetes, de, de dibujos, de juegos, de libritos, de, de videojuegos, de, de programas de televisión o de canciones. Eh, es el compilado... Y, y para mí lo más importante es la idea, esa, esa idea primaria, primigenia... que No sé si, es la, si, no sé si existe la, la expresión primigenia, pero pongámosle... Se, 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 se referiría a algo primitivo y, y, y gestador, o sea, la gestación de algo eh, primitivo. Esa idea primitiva de que, wow, esto es el mundo, esto es la vida... Vamos a ordenarla de esta manera. Después vinieron y nos dijeron: no, 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 chiquito, esto no se ordena, así se ordena de otra manera. Recurrir, volver a la patria de la infancia, implica llegar de vuelta a ese momento en el que decíamos: Vamos a ordenarlo de esta manera, que nos parecía re lindo, con todo el andaneaje y con toda la experiencia del mundo de mierda que transitamos, ese mundo horrendo que nos enseñaron, y decir: Ey, 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 ey pará. ¿Por qué está mal lo que ordené cuando era chiquito? Lo que quería ordenar cuando era. ¿Por qué está mal? Es llegar al nene y decirle, a ver loco, para, para, para. Pues a vos después te cagaron a palo y te, te dijeron que eres un pelotudo y que crecieras y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, a ver, a ver, mostráme, ¿cómo lo estabas ordenando vos? Ah, mirá qué lindo que queda así. Me parece que voy a empezar a andar así la vida. En vez de andarla como me dijeron un montón de soretes que creen que me están enseñando un mundo correcto, que en realidad no creen nada, les conviene a un montón y el resto como boludo lo reproducimos eh, porque hay, hay un grupo muy chiquitito que dice me recontra conviene que el mundo sea esto como le convenía al, al grupo gigante de, de personas que se beneficiaban con, con las políticas eh, económicas y sociales de Chile que, que les convenía que, que, que Chile fuera eso ¿no? y seguirle enseñando a todas las generaciones que Chile es esto, y esto es lo que está bien. Eh, asimismo, en el mundo, hay un grupo al que le recontra conviene que el mundo sea este y que la vida sea esto. Ahora, llega un momento en el que los chilenos, por ejemplo, dijeron, hey, ¿por qué es eso? Y en la vida, y eso es la infancia para mí, por eso es tan valiosa y tan preciada. Más allá de los programas, que en algún momento me gustaría hacer un... Un capítulo hablando de eso Porque también hay un montón de cosas muy lindas para ver y todo Pero Es esa cosa de decir Llegué al mundo, no sabía qué carajo era Y lo quise armar así Después me dijeron que no Y como yo era chiquitito y los otros grandes Y te imponen que, que como ellos son grandes Tienen razón y vos sos un boludo Porque sos chiquitito eh, Al final les creí Pero vuelvo, vuelvo a la infancia no Atravieso esa jungla, ese Amazonas Llego de vuelta a esa patria y digo, veo las casas, los edificios, los ciudadanos de, de, de esa patria, de la infancia, cómo se quieren, cómo se tratan entre ellos, cómo sueñan, cómo juegan, cómo, cómo se, se animan a, a, seguir, a, a seguir soñando, cómo, cómo se animan a disfrutar, cómo les importa tres carajos un montón de cosas y las hacen, y viven en libertad. Y cuando llego a esa patria digo, ¡hey! ¿Por qué me mudé de acá? Porque estaba bien crecer. No digo que no hubiera que crecer. Pero pude haber crecido acá. ¿Por qué me mudé? Qué boludo, ¿para qué me mudé? ¿Por qué le hice caso al vendedor de bienes raíces global que me dijo, no, nene, salí de ahí, andate acá un penthouse, tenés gimnasio, vista, vista la, a, la, a, la, a la playa, se ve hermoso todo, vení, vení, vení acá, mirá, firmá acá, firmá, dale, vos acá vas a laburar 15 horas y vas a ser así, vas a vivir así, tus relaciones humanas van a ser eh, medio chota pero mirá, tenés gimnasio, te vas al cine todos los fines de semana, ¿qué hace Mirá, mirá, ¿qué andan andando en esa bicicleta de mierda? van bueno, no sé andar en bici, pero ponele. Eh, no, mira, mira el auto que te tengo, no, esto, esta es el lugar donde tenés que vivir. Y uno como un boludo se muda. Se muda. Y uno es un salame, porque se muda. No es un salame, te, te, porque tampoco que, oh, qué manga de pelotudo que somos. No, eh, te lo repiten desde tantos lados y te lo dicen tan fuerte que llega un momento en el que los oídos de ese chiquitito dicen no aguanto o, o dicen no aguanto los gritos Que sea como ellos dicen O dicen eh, si Tanto lo dicen tendrán razón Y no, sabes qué, Edu? No tenían razón, hermano Vos eras chiquitito y todo Pero tenías clarísimo en un montón de cosas Y no me quiero separar de eso Esa es la infancia para mí Lo otro es hermoso Es un compilado de recuerdos muy lindos Es un... Es formativo Porque me formé en eso también porque es decir, yo me formé, bueno, como digo, viendo Oye Arnold y los caballeros de zodíaco, no me formé viendo Heidi y eh, no sé. Y el Capitán Piluso. No, no, no formaron parte de mi infancia ellos. Eh, y, y, y me formé en, ese, en, en esos códigos y no en otros. Códigos que recién ahora nos empezamos a dar cuenta con gente de mi edad que compartimos y que somos mucho más parecidos a lo que creíamos y, y demás. Así me formé, ahora, Edu, eh, no estabas equivocado, boludo, no estaba tan mal lo que vos planteabas. Eh, entonces, volví a la patria, llenate de esos recuerdos y de eso, porque es hermoso, cada tanto me pongo a mirar tandas de propaganda del Magic Key o del Big Channel, o de Cartoon Network de, cuando, de los 90, ¿no? De cuando yo miraba y me quedo, ¿viste? El fantasma del espacio, Birdman. para, o... pa, O cosas así. Eh, y me recopo y me redivierto y todo. Eh, pero lo que más me atrae de pensar en mí de chico es esto otro. Eh, yo creí que la vida podía ser otra cosa. Estaba convencido y, y después me, me convencieron de lo contrario. Pero cuando pienso en la infancia y cuando pienso en eso digo no loco, volvé, 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 volvé porque estaba re bueno. Y, y nada, es, es hermoso pensar, pensar que es una patria a la que siempre podemos volver. Eso, eso es una, es un alivio en la vida, porque podemos volver porque está ahí para nosotros buscala, atravesa la jungla pasá por el Amazonas desecha todo eso y volvé y vas a ver que va a estar ahí esperándote con los brazos abiertos diciéndote bienvenido a casa no te tendrías que haber ido no importa Qué bueno que volviste, loco. Qué bueno que volviste, loca. Vení, sentate, jugá. Eso es la infancia para mí. Eh, no mucho más para decir. l o a n o r a larga u gmail gmail ¿Me quieren mandar un mail o algo de eso? Y si no, no me manda nada. <ríe> si es que alguien llega, tengo que escucharla eh, Pero, nada, eso. Eso, no, no... Sonora autoayuda y todo, pero... Nada, el... el cuando eras nene... Vos fijate que pasa una cosa con los nenes que es re loco, que es que, con la gran mayoría, que es cuando uno se larga a llorar, a veces se largan a llorar todos. Ellos no saben que eso es empatía. Ellos no saben que, que están sufriendo porque otro está sufriendo. Capaz que no lo saben, capaz que sí lo saben, qué sé yo. Y uno cree que es un capo porque le puso nombre 20 años más tarde, o 30. Eh, cuando sos nenes llorás porque otro llora. ¿Por qué grande no? ¿Qué sé yo? En fin, eh, bueno, eso, eso. Los, los dejo. Los dejo hasta la semana que viene. Eh, estos eran los audios de WhatsApp. Y espero que los lo hayan disfrutado. Eh, y los dejo con el tema de una de mis películas favoritas del mundo, de llamar Rudy Cursi, actúa por García Bernal. Diego Luna y Llamo Franchella que es la historia de dos hermanos que juegan al fútbol y que a mí me encanta y el tema de la, de la película que se llama See You crying", yo te vi llorando eh, el tema final no, no el que canta porque en un momento de ver, García Bernal la canta eh, y de un modo muy gracioso, pero la, la versión original está buenísima y les dejo ese tema para terminar y nada, espero que pase una semana hermosa y que... Que nada, que nos veamos todos en... en nuestra casa, de vuelta. Vamos a jugar un rato. Seguro que hay chocolatada. Hasta la próxima.